0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Werbung
1: für Clark. Am 8. März ist tatsächlich Frauentag, internationaler Weltfrauentag. Weltfrauentag. Und äh, kleines Quiz dazu, was mhm. glaubst du? Haben Männer oder Frauen rein statistisch gesehen, häufiger eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen.
0: Männer, Männer haben häufiger eine Berufsunfähigkeitsversicherung Warum? abgeschlossen. Warum denkst du das? Ich glaube tatsächlich, dass Männer
1: mehr Zeit für solche Dinge haben. <lacht> ohne Witz. Okay. Ich glaube wirklich. Das, das könnte es erklären, weil es sind tatsächlich mehr Männer als Frauen. 17% der Männer und 13% der Frauen haben eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Beides zu wenig. Beides sehr, sehr wenig. Berufsunfähigkeitsversicherungen sind Versicherungen, die einen auffangen, wenn man eben unfähig ist, den Beruf auszuüben. Ja. Und ohne eine Versicherung kein Einkommen mehr hätte, da hilft die. Und deswegen ist die auch so unglaublich wichtig und vor allem für Frauen, weil rein statistisch gesehen haben Frauen ähm, eine häufige Anfälligkeit für Depressionen mhm. und jede dritte Berufsunfähigkeit lässt sich auf Depressionen zurückführen. What? Ähm, und jeder vierte Mensch wird im Laufe seines Lebens mindestens einmal berufsunfähig. Krass. Also es ist ein sehr alltägliches Problem und deswegen sollte sich jeder darum kümmern, eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung zu haben. Und wo ihr die herkriegt, das sage ich euch jetzt, nämlich bei unserem heutigen Werbepartner Clark. Clark ist ein digitaler Versicherungsmanager, das heißt mit der App habt ihr den Überblick über eure Versicherung und könnt Tarife vergleichen und zum Beispiel die passende Berufsunfähigkeitsversicherung
0: für euch finden. Und für unsere Hörer und Hörerinnen gibt es was ganz Besonderes und zwar spendiert Clark einen Shoppinggutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, Clark.de und bei der Registrierung den Gutscheincode QUAKTEN34 eingeben fakten 3-4. Das also ist großes G. G-Fakten. G-Fakten 3-4. G-F-A-K-T-E-N und eine 3 und eine 4. Alles groß geschrieben. Ihr ladet zwei bestehende Versicherungen hoch, dann sichert ihr euch einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro für Brands wie zum Beispiel About You, Apple oder Amazon. Also probiert die Clark-App selbst einmal direkt aus. Alle Teilnahmebedingungen und alle Infos findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Wie immer. Und, und das, das war
1: äh, Werbung. Hi, herzlich willkommen und Happy Birthday, Jesus.
0: Happy Birthday, Jesus.
1: Nochmal von uns auch. Wir haben leider keine großartigen Geschenke jetzt vorbereitet, aber ich meine. Eine Folge. Eine Folge, genau. Und viel schlechter als Weihrauch und Myrrhe ist das jetzt auch nicht. Ganz das ist im, im
0: Ernst. <lacht> das ist Was das war das dritte Gold. Gold ist geil.
1: Ja, aber dann alle anderen so, alter Bartholomäus. wir haben gesagt 10 Euro Limit. Ernsthaft jetzt? <lacht> Weil ihr, wir wollten
0: Schrott wichteln. Ja, genau. Eigentlich. Aber war es wirklich Gold? Es war nicht Gold. Weihrauch, Mürre, Gold. Nee, es war nicht Gold. Weihrauch Mürre. Wenn ich dabei gewesen wäre, wäre es Weihrauch, Mürre, Mürre gewesen, weil hm. ich nicht aufgepasst hätte.
1: Weihrauch, Mürre und Gutschein. Für Mürre. <lacht> Für Mürre. <lacht> <lacht>
0: Mürre 24 Gutschein. <lacht>
1: <lacht> ja, aber sorry, wenn es wirklich Gold war, dann was für ein Arschloch. Da hat er sich ja offensichtlich nicht ans Limit, dass sie vorher einge, Also da hat er sich ja offensichtlich nicht dran gehalten.
0: Ja, vielleicht war es sehr wenig Gold. Ich glaube, es ist nicht überliefert...
1: Wie äh, viel Gold?
0: Wie viel... Also Gold wird doch in Unzen gemessen, ne? Ja, genau. Warum was, auch immer? Was so immer so klingt, wie so, als würde man ganz schlecht so einen Haustrack track noch
1: machen. Unzen, <lacht> Unzen, Für mich klingt das so wie das Geräusch, das man macht, wenn man jemanden, wenn Klitschko jemanden in den Bauch boxt. Ja, Unze.
0: Oder was sind so genau, was in so Comicheften ja, als genau. äh, als Sprechblase, wenn die sich prügeln.
1: Oh, da hatte Erika Fuchs, äh, glaube ich. Hatte vor kurzem Todestag. Das ist die äh, eine sehr bekannte, die Chefredakteurin des Mickey Mouse-Magazin Deutschlands. Ja. Und die hat, ich weiß nicht, ob sie das geprägt hat oder wirklich erfunden, aber diese äh, Grins und Lach, die Sachen hat sie. Glaube ich, eingeführt? Ich bin Wie mir nicht ganz sie sicher. Grins
0: und Lach eingeführt.
1: Naja, sie war auf jeden Fall Übersetzerin der Mickey Mouse-Hefte. Ah. Und war da stilprägend dabei.
0: Okay, aber hat die so, also das, was man im Chat auch manchmal schreibt, wenn man so Sternchen lach und ich
1: so. Ich glaube macht schon. Jemand? Ich glaube, die war, hat, war eine Trendsetterin. Und ich finde auch geil, dass sie Erika Fuchs heißt oder hieß und dann für, für, <lacht> für Mickey Mouse Magazin. Ja. Naja, Rest in Power. Ähm, Apropos, also warte, Rest in Power, ganz kurz. Ich hätte mal wieder einen Überlebensfall da. Oh, geil. Aber wollte ich nur sagen, dass wir es nicht vergessen. Ja. Vielleicht gegen Ende der Folge. Habe ich wieder. Bock drauf. Hätte Bock drauf.
0: Ähm, weil wir gerade äh, gesagt haben: so schlechte Geschenke und Schrottwichteln und so. Wir hatten ja letzten Weihnachtsfeier. Mhm. Äh, Weihnachtsfeier sind ja, also für, für vom Podcast, du. <lacht> ich war nicht eingeladen, du tatsächlich. Nicht eingeladen, du warst nicht. schön Pommes essen alleine. Und <lacht> wir haben dich dann zufällig getroffen. Nee, äh, du äh, und unsere Managerin und unser Manager. Naja, halt äh, Hendrik. Und ich ich glaube, mittlerweile
1: kennt man Hendrik. Und,
0: und Javi. Und, äh, wir haben Schrottwichteln gemacht. Mhm. Das fand ich irgendwie schön. Ja. Hast du das, hast du vorher schon mal Schrott gewichtelt? Bevor, bevor wir jetzt Ich erzählen, hab schon häufig
1: dein Buch verschenkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt zählt. Jetzt <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> äh, es geht, ähm, ich bin kein Fan vom Schrottwichteln, ehrlich gesagt. Hab mal ein bisschen gemerkt. Weil ich das Gefühl habe, man, äh, man hab, geht halt dahin, weil man sich freut, dass man mülllos wird, aber hm. vergisst immer, dass man selber auch Müll bekommt.
0: Ja, das, das stimmt. Das war das, was ich habe ja vorgeschlagen, weil man hm. nicht Schrottwichteln. Auch ein bisschen, weil ich Angst hatte, dass irgendwie das peinliches Schweigen herrscht, und man sich nichts zu sagen
1: hat. Wobei du Schrottwichteln gewonnen hast. Ich weiß, es ist kein Wettbewerb, aber du hast gewonnen. Ich hab Dein Geschenk war mega. Also, man muss Vorweg schicken, dass du mich beschenkt
0: hast beim Schrottwichteln. Genau. Und es war wirklich ein geiles Geschenk. Dankeschön. Ähm, es ist äh, so, ich habe das erste Mal Schrottgewichtelt in meinem ganzen Leben. Echt? Wirklich? Ich wusste auch nicht, dass man sich da gegenseitig so ziehen muss. Mhm. Also ich hatte es ja vorgeschlagen, das zu machen, weil ich irgendwie mhm. hatte irgendwie Bock drauf. Und ich habe hatte seit Ewigkeiten, und jetzt kommen wir zu den Geschenken, vor unserer Wohnungstür haben wir so ein kleines Schuhregal. Mhm. Und es ist wirklich ein sehr kleines Schuhregal und da ist nicht nicht viel Platz auch sonst Schuhe hinzustellen und da stehen seit Ewigkeiten und wenn sie das jetzt hört killt sie mich stehen Hausschuhe die meine Schwester mir vor drei mhm. Jahren zu Weihnachten geschenkt hat und es sind keine normalen Hausschuhe sondern es sind Darth Vader Hausschuhe also es ist das der der Helm von Darth Vader da kann man Hausschule. so reinschlüpfen ja man könnte theoretisch reinschlüpfen aber die sind mir zu klein hm. also ich habe nicht ich habe nicht so richtig reingepasst aber
1: das ist ein okayer Grund um die zu verschenken finde ich Weil nämlich auch ich fand die Hausschuhe waren wirklich fantastisch
0: also ich habe äh, hab Havi gezogen ähm, unsere Managerin und ähm, ich glaube hat sich gefreut ja ich glaube auch über die äh, über die Hausschuhe
1: ja ähm, Hendrik also hat mich gezogen und ja. ich habe geschenkt bekommen <lacht> ein also wirklich große eingerahmte, ja. so ein, nicht kein Poster, sondern so ein Bild von, ich glaube, Vincent Weiss heißt Vincent der. Weiss. Und zwar dazu, dass irgendwas ausverkauft wurde.
0: Ich glaube, es der Ausverkauft Award ja, 2020. Genau. Den oder hat er mir so.
1: einfach geschenkt. Der steht jetzt bei mir vor der Haustür und das sieht aus, als wäre ich ein riesen Vincent Weiss-Fan oder als würde Vincent Weiss da, da wohnen. Ja. Ja, das,
0: oh, wirst du nicht durchziehen bei dir im Haus, dass das Gerücht aufkommt? Ist er so bekannt, Vincent Weiss? Dass man ich glaube, der ist sehr bekannt, aber ich kenne ihn nicht. Ähm, ich ich habe nur, als, als Hendrik, ähm, wir haben ja in einem Brauhaus- also mhm. gefeiert, wir haben uns heute halt zum Essen getroffen und jeder so seine <lacht> ja. Schrottwichtelgeschenke dabei hatte, habe ich ja gesehen, dass Hendrik hat so ein riesengroßes, was du dann gekriegt hast, Paket dabei gehabt und es war nur, bitte hat er nicht mich gezogen, bitte hat er nicht mich
1: <lacht> Weil Man muss es dann halt den ganzen Tag rumtragen und hat irgendwie so ein riesen Ding. Naja, ich habe dir, äh, ja, und man muss da ganz kurz Credit geben, mhm. was ich dir eigentlich schenken wollte, ja. war ähm, Gold. <lacht> eine Unze Gold. <lacht> Äh, war äh, ein Geschenk, das ich selber bekommen habe äh, von der Firma, bei der ich gerade arbeite. Mhm. Äh, und das war so ein riesen Weihnachtskalender und mit Marzipan. Also wow. jede, es waren einfach so zehn, äh, Quatsch, 24 Stück Marzipan. Mhm. 37. 37 <lacht> Stück Marzipan. für den 37. Dezember und ich habe das nicht gemacht das war mega unhandlich weil ich mag Marzipan auch selber nicht deswegen war klar ich werde es nicht essen hm. ähm, und ich wollte es einfach so geben so einen riesen unhandlichen Packen Marzipan
0: weißt du ob ich Marzipan mag oder nicht ich
1: bin davon ausgegangen dass kein Mensch auf der ganzen Welt Marzipan mag ich
0: liebe Marzipan wirklich holy fuck ja Wirklich, ich ja, dann könnte, kriegst du es noch. Ich, ich werde es wirklich, also wenn du es nicht jetzt schon weggeworfen hast oder so. Nein. Ich hätte es richtig, richtig, richtig gern. Du liebst Marzipan. Ich liebe Du bist der Marzipan. eine Mensch, der
1: Marzipan ja, liebt. Ja,
0: auf mich ist so, das komplette Konzept Marzipan ist okay. auf mich aus. Ich mag, ganz mag kurz, alles von Marzipan. Da
1: muss ich jetzt ganz kurz ein Blitz ja oder nein. Hm ja oder nein? Erste Frage, Marzipan, wo ja. schon ich nein. Okay, zweite Frage, Lakritz.
0: Ähm, ja, aber ähm, es gibt ja was? zwei verschiedene Formen von Lakritz. Es gibt ja dieses wirklich, ähm, was so von Haribo und so weiter gibt. Also mhm. dieses, ich nenne es mal kinder -Lakritz. Mhm. Das, das finde ich geil, was geht passiert draußen vor unserer Tür, passiert irgendwas.
1: Ich glaube, da wird eine Demo organisiert, weil jemand rausgefunden hat, <lacht> dass du Lakritz und Marzipan magst. <lacht> Äh, das, kann ich, ja, das ist glaube ich wirklich eine Demo aber hört man ich wahrscheinlich auch auf nicht ähm,
0: ich äh, mag Lakritz wahnsinnig gern und zwar gern dieses Kinderlakritz weil es gibt auch mhm. noch dieses Erwachsenenlakritz
1: okay. was dann so richtig krass <lacht> schmeckt
0: das, und ich also das ist das gibt's dann so eigene Lakritzläden Erwachsenenlakritz nee es gibt so eigene Läden die ähm, verschiedene Arten von Lakritz verkaufen. Ich
1: finde, das klingt wie ein Euphemismus für eine Geschlechtskrankheit. Ich habe Erwachsenen Erwachsenen Lakritz. <lacht> Erwachsenen -Lakritz.
0: Okay. Ah, da tropft sich, okay. glaube ich, auf Erwachsenen Lakritz.
1: <lacht> ja, krass. Okay, dann die, also für mich auch, äh, klares Nein. Aber Lakritze. auch zum
0: Lakritz, muss ich noch ja. dazu sagen, am meisten liebe ich diese Colorados, ähm, also Haribo Colorado, wie mhm. am ähm, allergeisten, die noch so mit so einer Zuckerummantelung sind.
1: Dann die letzte Frage, ich glaube, die hast du schon mal beantwortet, bei einem Ja oder Nein. Ich kann ja. mich nicht daran erinnern. Koriander. Ja. Das ist es. Du hast im Tic-Tac-To der Geschmacklosigkeit hm? einfach. Bingo. Ein Bingo. <lacht> <Tic -Tac -Toe. lacht> Bingo. Du magst Lakritze. Ja. Du magst Koriander. Ja. Und du magst Marzipan. Ja. Ach du Scheiße. Was ist
0: eigentlich passiert, dass ich diesen. Achso, ich mach schnell zu. Ja.
1: Blitz, ja oder nein?
0: Ähm, was ist eigentlich passiert, dass äh, ich den Kalender nicht, also diesen Marzipankalender nicht ja, gekriegt habe? Ja, ich bin
1: hab. da halt aus der Tür raus mit so einem riesigen, unhandlichen Marzipan-Ding. Ja. Und meine Freundin hat das gesehen, auch unverpackt. Also nicht eingepackt schön. <lacht> Und hat, meinte, bist du sicher? Ja. Willst du es nicht einpacken oder so? Da meinte ich, nee, kaum keiner, das ist Schrottwichteln. Das macht keiner. Ihr habt es alle, mega schön verpackte Geschenke. Man muss sagen, habe ich jetzt schön
0: verpackt, Hendrik hat es schön verpackt. Du hast es auch in einer schönen Tüte. Ich hatte es, das ist so halbrichtig, ich hatte es in zwei so Liefertüten von Rewe, so eine drunter und eine so drüber, äh, drüber gestrickt. Es
1: war auf jeden Fall nicht einfach in die Hand gedrückt. Es war nicht einfach in die Hand Naja, aber dann hat äh, sie vorgeschlagen, doch noch drei Sekunden drüber nachzudenken. Ja. Und vielleicht ein handlicheres Geschenk mit einer persönlichen Verbindung.
0: Ja, und dann habe ich was gekriegt.
1: Ähm, ich weiß ja, du hängst mir seit Wochen ja. in den Ohren, dass du eine äh, Sendung auf YouTube guckst. Mhm. Und zwar Seven vs. Wild. Oh Gott, ja, Seven
0: vs. Wild ist das Beste, was es auf der Welt gibt.
1: Äh, können wir gleich was noch gleich mal groß drüber reden? reden. Und wir hatten so ein Raumspray, das so Waldduft macht. Mhm. Und ich dachte, das ist vielleicht ganz cool, wenn ich dir das schenke, weil dann kannst du es versprühen, dann fühlt sich wie im Wald, wenn du Seven vs. Wild guckst.
0: Seven vs. Wild. Und mit
1: ich meine ich meine Freundin. <lacht> also es ist alles, sie hat es dann auch noch verpackt, also es ist wirklich ganz traurig, so wie so ein mario Barth stand up Sie hat das alles super hingekriegt und gemacht und ich habe dann das mitgenommen und. Ich habe mich richtig krass gefreut.
0: Also es ist, ist wirklich so, war ein, ein kleines Geschenk, darüber habe ich mich an sich schon mal gefreut, weil mhm. ich wusste, erstens, ich muss jetzt den restlichen Abend nicht viel rumschleppen. Mhm. Zweitens, wenn ich es scheiße finde, kann ich es wegwerfen und es braucht nicht viel Platz im Abfalleimer. Und dann war so es so ein Raumspray, aber nicht so ein billiges, sondern so ein richtig hochwertiges ja, ein Geiles. Und es riecht bei uns im Bad riecht jetzt äh, nach, nach Pinier.
1: Es riecht wie im Wald. Es
0: riecht komplett wie im Wald. Ja. ist riecht geil.
1: Auch nur ein, zwei Mal. also es ist ein angebrochenes, aber wirklich so zwei Sprayer gemacht, hm. so wie man im Laden dann testen würde. Und toller Geruch, aber es war irgendwie nichts für mich. Es war nichts für mich, dass die Wohnung nach Wald riecht. Aber ich dachte, dich könnte es irgendwie ich könnte es anfixen. Mich
0: hat es komplett gekriegt. Ich sag's ganz ehrlich, ich liebe es und ich bin nur noch bin, pf, 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 pf.
1: In welchem Raum versprühst du
0: es? Im Bad. Im Bad. Bad und Bad dann schön
1: beim Auf Klo in die Augen zu machen. <lacht> dann so Vogelgezwitscher in noch. In den Wald kacken. Oh ja. Oh, ja. Nimm das, Bären. <lacht> Was? <lacht>
0: äh, ja, also, das, das war ein richtig, richtig äh, geiles Geschenk. Und ich hab, ja. äh, bin irgendwie für
1: Schrottwichteln jetzt doch irgendwie cool. Glaubst du, das erste Schrottwichteln wurde erfunden, weil jemand gemerkt hat ja. also wahrscheinlich genau das der Typ hat gold dabei und der andere hm. Typ hat mürre und ja. sagt oh sorry ich dachte wir machen schrottwichteln was okay. schrottwichteln kenne schrottwichteln nicht? Du nicht wo kommen wir denn her wo man sich halt Schrott verschränkt und dann alle so, ah ja, klar, kenne ich das auch. Oh, ich bin auch hip, ich kenne das auch. Ja. In Bethlehem machen das alle so, Schrottwichteln. <lacht> ja, klar, sorry, natürlich. Oh, da unser Fehler. Um dann so ein bisschen auszugleichen, dass man scheiß Geschenk hat.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es so entstanden ist. Meinst du, bei den, ähm, als die drei heiligen Könige dann bei äh, Jesus in dieser Krippe mhm. waren? Das war eine mega traurige Veranstaltung, ne? Also Maria konnte ja nichts... Anbieten und Josef. Naja, ja
1: außer den Sohn Gottes. <lacht> Gut, ich weiß okay. nicht, aber jetzt. Aber auch der geile Moment, wenn ihr den Sohn <lacht> Gottes besichtigen und dann einer von den heiligen drei Königen. Äh, habt ihr also keine Snacks oder so oder? Punsch. <lacht> Maria. Ich meine, wir waren den, jetzt ewig unterwegs. Hat den Sohn Gottes geboren so. <lacht> ja. Naja. Hat sie? richtig geboren Ja, eigentlich? natürlich. Schon, ne? Ja, auf jeden Fall. Äh, ganz lustig, wenn man sich die ganzen Bildnisse davon anguckt, hm. dann ist Baby Jesus, sieht immer irgendwie eigenartig aus. Hm. Also bei so alten Gemälden, die haben irgendwie Tiere nicht so hinbekommen damals. Mhm. So Pferde sehen mega lustig aus, Katzen sehen Kühe mega lustig auch mega aus. Strange. Kühe auch mega funny. Äh, aber tatsächlich, Baby Jesus sieht auch immer eigenartig aus. Und ich konnte nie genau sagen, was ich so eigenartig finde. Ja. Ähm, bis ich dann mal gegoogelt habe. Ähm, Was ist, wie war die Google-Suche? Baby Jesus. Komisch. Abbilder, komisch, eigenartig. Ja. Ähm, Erwachsenenlakritze, Behandlungsmöglichkeiten. Ähm, hat sich rausgestellt, das hat einen Grund. Weil damals natürlich, oder weil aktuell immer noch, dass die Erzählung ist: das Narrativ ist: Jesus ist ja der Sohn Gottes, ist ja. perfekt. Und Babys sind nicht perfekt. Ja. Und Babys kommen raus und können nicht richtig laufen, können nichts. Keine Haare. Keine Haare. Und Jesus ist halt eigentlich schon ein vollkommener Mensch. Und deswegen wird er eigentlich wie ein kleiner Erwachsener häufig ja, das dargestellt. Stimmt. Das heißt, wenn man Baby Jesus sieht, wie er dann auch so, eine komische, so ein komisches Gangzeichen immer macht. <lacht> er hat ja bei den Abbildungen immer so eine Handstellung. Finger hoch, so, ja, genau. so ein Star
0: Trek-Zeichen. Ja.
1: Und er sieht immer aus wie so ein fertiger Mensch, weil das auch gewollt war. Mhm. Weil man halt zeigen wollte, ja, das ist, ein, der ist vollkommen, auch schon als Kind. Und deswegen sieht mhm. er so strange aus, weil er nicht so wie ein Kind aussieht, sondern wie ein kleiner Erwachsener.
0: Ah, das, ja, stimmt. Da habe ich nie so richtig drauf geachtet. Ja. Was mir echt oft auffällt, ist, wie, wie strange so Tiere aussehen. Und es ging ja mal eine Zeit lang so ein ähm, Foto von einem Gemälde rum äh, von der Archie Noah. Ich weiß nicht, ob du, ob du das gesehen nee. hast, wo so alle Tiere pärchenweise auf die Arche Noah <lacht> ja. laufen. Und auf dem, da waren halt irgendwie zwei Elefanten und äh, zwei, äh, was weiß ich, zwei Kühe und so weiter. Und dann waren aber zwei Löwen, mhm. die auch drauf gelaufen sind. Und ähm, die Story bei der Arche Noah ist ja, dass Pärchen da drauf mhm. sollen, damit die Tier nicht ausstirbt. Mhm. Aber die zwei Löwen hatten beide eine Mähne. Ja. <lacht>
1: das fand ja. ich mega geil. Aber das ist ein Film. Die zwei schwulen Löwen, die gemeinsam ja. auf die Archenoa wollen, wo dann einer so tun muss, als wäre eine Frau. Das ist
0: eigentlich eine Kreuzfahrt. Eigentlich ja. war die Archenoa äh, eine riesengroße Kreuzfahrt. Im Wasser Wegen.
1: Und Jesus. die Dinos waren dann irgendwie Leugner von <lacht> ja, genau. <lacht> Waren Sinnflutleugner. Ja.
0: ja, das ist nicht schlecht. Ja.
1: Naja. Äh, aber einmal deine große Leidenschaft zu Seven vs. Wild. Würde ich hier noch kurz. Aufrollen.
0: Ja, lass gerne über Seven vs. Wild reden. Es ist aber doch inzwischen auch ein bisschen deine Leidenschaft.
1: Ja, ein bisschen. Aber ähm, erstmal, um alle mit an Bord zu holen, wie damals bei Arche Noah, außer die Dinos. Ähm, Seven vs. Wild. Christian, was ist das denn? Seven vs.
0: Wild ist eine YouTube-Show von dem ähm, Survival-Spezialisten, von dem deutschen Survival-Experten ähm, äh, Fritz Meinecke, heißt er. Mhm. Und Lustigerweise kannte ich Fritz Meineke vorher schon, bevor ich auf diese äh, Seven vs. Wild-Show gestoßen bin, gestoßen wurde von ganz vielen Leuten. Ähm, und zwar habe ich für mein aktuelles Buch, das im März erscheint, musste, ich, wa musste, ich, musste ich was recherchieren. Ich kann jetzt nicht spoilern, was. Mhm. Aber ich habe, um das zu recherchieren, unter anderem zwei Videos von Fritz Meineke angeguckt und konnte das deswegen so schreiben. Das kann ich dann im März kann ich dann erzählen, was das war. Äh, aber ich kannte den schon. Und ähm, also es ist so ein, der macht da ganz viel so äh, Sachen wie, wie überlebe ich im Wald oder, äh, keine Ahnung, wie mache ich Feuer äh, ohne Feuerstein und Feuerzeug. Der deutsche Bear Grylls. ist der deutsche Bear Grylls. Und man muss schon sagen, der sieht schon aus wie jemand, der richtig bockert dass die Welt untergeht.
1: Wenn man den im <lacht> Wald trifft, dann wundert man sich nicht. weiß Weißt du, dann ist nicht so, was macht, was macht eine andere Person hier im Wald, sondern, ah ja, klar. Natürlich.
0: Denn wenn du den, ähm, also wenn du den im Bürogebäude siehst, reißt es dich, glaube ich. <lacht> genau. ähm, also so richtig äh, vollbart mhm. und äh, also richtig, richtig, wie man sich so ein Survival-Dude einfach mhm. vorstellt, camouflage die ganze Zeit und so. Ja. Und der hat jetzt, ich weiß nicht, ob es seine Idee war, ähm, hat jetzt produziert jetzt eine Show für YouTube zusammen mit, mit ein, zwei Sponsoren, ähm, die heißt eben Seven vs. Wild und es geht darum, dass Sieben Menschen, also er und noch sechs andere mhm. Dudes, müssen sieben Tage in der Wildnis Schwedens überleben. Alleine, jeweils, auf sich ganz allein gestellt. Und jeder von denen darf sieben Gegenstände mitnehmen, um diese Zeit im, äh, im Wald zu überleben.
1: Und man verfolgt die halt bei genau. deren, bei deren äh, Überleben im Wald. Und
0: die filmen sich aber selber. Also genau. da ist kein Kamerateam dabei, sondern die haben so GoPros <lacht> selber dabei. Ja.
1: Was übrigens, keiner Exkurs, äh, es gibt ja diese neue Show, wo Promis gejagt werden.
0: Ja, ist es aber doch also ich habe so ein kleines
1: Mal geguckt, aber ich sage, es ist fake. Ist es ist so lustig, weil es so offensichtlich fake ist, weil ist die werden ne? ja gefilmt von Kamerateams ja. und tauchen unter und denkst dir, cool, dass du dich jetzt hier mit Sonnenbrille verkleidest, aber da ist ein Kamerateam hinter dir, ja. das dann aber auch auf den Überwachungsaufnahmen nie zu sehen ist. Ja. Es ist wirklich Ich habe nur
0: den Trailer geguckt und dachte mir bei der ersten Einstellung so, ja,
1: komm. Jetzt, oh. <lacht> Auch eine coole Idee, aber halt offensichtlich nicht. Ich fand's gefaked. auch eine geile Idee. Und deswegen fand ich, Sam vs. Wild hat mich da abgeholt, weil das offensichtlich nicht gefaked,
0: Wenn's gefaked ist. es gefaked ist, ist es fantastisch gefaked. Und ich glaube aber auch, ist es äh, ist es echt. Und ähm, genau, also man, man verfolgt diese, äh, die Tage von diesen sieben mhm. Leuten. Ähm, von denen auch, es sind auch glaube ich so YouTube-Survival-Typen mhm. teilweise ja. und äh, also wissen auch, wie man in der Wildnis überlebt ja. und das ist immer so pro Folge die kommt, ich glaube es kommt alle drei Tage eine neue Folge oder so, äh, ist deren Tag hintereinander zusammengefasst mhm. so und ich bin sowas von komplett drin. into. Ich finde die erste Folge schon, also jetzt, wir spoilern jetzt ein kleines bisschen, aber jetzt ist auch Du müsstest jetzt auch nicht im Detail über diese, ich wollte
1: eigentlich nee. über Survival
0: im Allgemeinen reden. Genau, aber wie, wie das schon losgeht, und das ist mhm. jetzt kein Spoiler, ähm, das kriegt mich halt komplett, weil die werden halt vorgestellt und dann ist wird wird äh, vorgestellt, was jeder von denen mitnimmt. Genau,
1: die dürfen nämlich nur sieben Gegenstände mitnehmen.
0: Genau, die dürfen sieben Gegenstände mitnehmen. Und das erste, was ich mich folge ist natürlich, was würde ich für sieben Gegenstände ja, mitnehmen? Ja, klar. Ich weiß es. Was du? Okay. Also ich habe erstens äh, habe ich sehr viel dazugelernt bei den Gegenständen, die die mitnehmen. Weil ich wusste ganz viele Sachen gar nicht, dass es das gibt und dass man das in der Wildnis braucht. Ja. Zum Beispiel würde ich mitnehmen ein Tarp. Ja. Wusstest du, was ein Tarp ist? Nein,
1: aber ich werde niemals ohne in die Wildnis <lacht> gehen.
0: Ich gehe nicht mal ohne einen Tarp zum Bus ab sofort. Ein Tarp ist eine große Plane. Ja. Die schützt dich vor In der Regen, Wildnis vor Wind. Regen, vor Wind. Äh, die kann man spannen. Ein Tarp ist der absolute Überschritt. Schützt ja. es
1: dich vor der Häme von anderen Survival-Spezialisten, wenn die dich sehen und merken, was, der hat keinen Tarp dabei. Das
0: war nämlich mega geil. Ja, stand, aber das, ja.
1: das, das würde ich gleich ja, auf, Genau.
0: Ich habe mir auf jeden Fall, und das ist kein Joke, straight and Tarp bestellt. Nein,
1: ernsthaft? <lacht> du, du bist nie in der Wildnis. Natürlich nicht. Du bist nie in der Wildnis. Ich wollte einen
0: Tarp haben.
1: Ja. Dann Auch Camouflage-Tarp bestellt. Ja, na klar, natürlich. Eigentlich müsste man aber bei Camouflage halt so Stadtkamouflage dann machen. Ja. Dass da so Mülltonnen drauf sind <lacht> ja, und Grautöne.
0: So, so eine große Werbung von der Telekom im Hintergrund. <lacht> genau. Ähm, das finde ich, äh, das, äh, das habe ich äh, straight mhm. gemacht. Und Tab habe ich auf jeden Fall dabei. Sag mal du deinen ersten. Ja, Riechisch. ja, auch Tab. Klar. Tarp, ich habe ja gelernt. Okay. Ähm, dann ist eine ganz wichtige Frage. Würdest du ein Messer mitnehmen? Ja, natürlich. Und weil nämlich einer von den Dudes, Bommel, den ich fantastisch finde. Der hat eine Axt mitgenommen. Der hat eine Axt mitgenommen.
1: Aber auch okay. Irgendwas ja. es. Ich würde genau das Messer, das Fritz da hat, dieses halb marte DING. Wie, geil ist dieses mega. Messer. Aber lass mal nicht so mega explizit über diese Show reden, weil okay. wenn man die Show nicht gesehen hat, egal. Aber ich mach's kurz. Schlafsack natürlich. Schlafsack. Ähm, Angelset.
0: Angelset. Was ich irgendwie lame finde, dass es das als ein Gegenstand gilt. Aber könntest du angeln? Wüsstest du, wie man angelt?
1: Die Ja, einfach reinwerfen. So ja, aber
0: also man muss ja dann schon Köder suchen und ja, so, stimmt. das strugglen sie ja dann rum und ähm, so eine Angel dann richtig bauen und so. Das ja, das recht. Aber ich glaube auch, ich würde ja, auch ein
1: Angelset. und ein Wie-angelt-man-Buch. Genau, <lacht> <Und> ein PlayStation. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Wir sind immer bei vier Gegenständen, mhm. ne? Äh, Fünfter Gegenstand, ich würde einen Topf mitnehmen.
1: Ja, natürlich. Sechster Gegenstand, ein Wasserfilter. ja und siebter Gegenstand, Fritz. Meinecke, einfach Fritz, ne? Einfach Fritz. Wer ist in meinem Sack? Ist dann Fritz drin. Ja, ähm, in Feuerstein würde ich noch Feuerstein, mitnehmen. klar. Aber
0: würdest, wärst ja. du ein Dude, der sich für einen Feuerstein entscheidet, oder hättest du ein Feuerzeug? Ganz klar Feuerstein. Ja, ne? Weil Ganz wenn es nämlich Feuerstein. regnet und das lernt der eine von denen auch sehr schnell.
1: <lacht> wenn es regnet, dann geht ein fucking Feuerzeug. <lacht> mein Lieblingsmoment war, also ich hab's auch geguckt, Es hat mich nicht so abgeholt wie dich ich tatsächlich. Ich bin komplett, du bist komplett tätowieren drin, lassen. Was glaube ich jetzt mittlerweile jeder Mensch merkt, wie tief, tief drin und wie fasziniert du ja. von der Show bist. Mein Lieblingsmoment war, wo dann alle ihre Sachen ausgepackt haben mhm. und nach und nach <lacht> klar wurde. Sag mal, der eine ganz links. Warum packt er denn nichts aus? Und er hat dann ein kleines Messer ja. und einen kleinen Feuerstein ausgepackt. Und, und er
0: ist MMA-Kämpfer, muss ja. man wissen.
1: Also kein Survival-Spezialist. Und er hat man gesagt, okay, was hast du da in deiner Box? Ja. Und er meinte, ja, ich ähm, hatte das Gefühl, irgendwie ist es nicht eine Herausforderung mit sieben Gegenständen. Ja. Ich habe nur zwei eingepackt. Alter, <lacht> er,
0: der Dude heißt Fabio und er ist mein fucking Hero. Meiner
1: auch, weil ich dachte, er ist was für ein Vollidiot eigentlich. Ja. Aber nee. was er mitgebracht hat, war eine absolut positive Einstellung und durchfall. Durchfall. Sekunde eins, sein erster Satz in die Kamera ist oh, er ist wirklich eine Sekunde lang in der Wildnis. Ich muss kurz ausmachen, ich habe Durchfall. Wer aber auch genau ich, ich so mega lange. der Held. Ich
0: habe während der, also ich mich also krieg, emotional kriegt's es mich komplett, aber ich muss auch sagen, ich habe bei der ersten Folge auch einfach richtig viel gelacht. Es ist einfach sehr viel Lustiges passiert. Ja. Ähm, Fabio ist mein Hero. Ich will nichts mehr als mit ihm befreundet sein. Ja,
1: weil ich habe ihn erst ausgelacht, weil ich dachte, was für ein überheblicher ja, Typ mit, mit zwei Sachen nur. Aber ja. das, was sich wirklich dann rauskristallisiert hat, ist, wie wichtig die Einstellung ist, weil der war so positiv. Wie viel Herz der hat. Ja, aber der war auch so, dass Sachen, die mich abfacken würden ja. und was mich psychisch zermürben Durchfall würde. Durchfall in der Wildnis. Durchfall. Aber er war dann so, ja, ich bin voll dankbar, dass ich hier tolle Blätter gefunden habe. Ja, und, und hier sind drei
0: Beeren, das reicht mir bis übermorgen. Also,
1: what the ja, fuck? wirklich. Oh, geil, ein Stein. Ja. Da kann ich neben schlafen. Mega. Ja. So, aber das hat ihn wirklich ja. so, also es hat ihn so sehr mitnehmen. gemerkt. Ja, to total, weil das hat ihn wirklich da durchgebracht.
0: Und was mich auch komplett kriegt, ist ähm, am Anfang, wenn man in die ähm, Sendung reinguckt und, und am Anfang der, das Intro läuft, dann schreit er immer so in die Kam Kamera. Ähm, äh, er schreit immer, hyped. Bock Angriff und dieses hyped Bock Angriff. Warte, das ist aber, mein
1: fucking Mantra. Er schreibt es komplett durchgenässt mit Durchfall in der Wildnis mit nur einem Feuerstein Hype in der Hand.
0: Bock Angriff und ich, ich flippe aus und ja. scheiß ich liebe es. Äh, alle Leute, die es noch nicht geguckt haben, guckt.
1: Es. Ja, und da kann man sich dann auch, das hat mich voll berührt, weil das so übertragbar ist auf das allgemeine Leben, ja. weil alles was wir machen ist ja auch Überlebenskampf. Ja. Ist, Überlebenskampf ist und ja nicht Durchfall nur in der haben. Wildnis. <lacht> Aber wirklich, manchmal fühle ich mich schon so, als wenn ich um mein Überleben kämpfe. Ja, klar. Äh, obwohl ich jetzt nicht um Feuerstellen mich bemühen muss, aber ich muss halt irgendwie durch den Tag kommen manchmal. Ja. Und da ist halt so eine Hype-Bock-Angriff-Grundstimmung einfach. Ja, ist halt die Mentalität, da kannst du halt ja. echt eine
0: Scheibe abschneiden. Es ähm, gibt ähm, auch so eine. Äh, wir haben, wir haben nochmal über die Ultimate Fighter geredet von, mhm. äh, von der ja, UFC es gibt auch einen Kämpfer, ich, auch jetzt ohne um ins Detail zu gehen, der meinte, dass er noch nie in einen Kampf ähm, gegangen ist und bei 100 war. Mhm. Also er war entweder immer verletzt oder er hat mhm. irgendwas falsch gegessen oder Ach, Ich dachte, Fett es ist so. ein
1: Schrottkampf, Leute, sorry. <lacht> ja, <okay>. <lacht> <lacht> ich habe jetzt nicht so viel trainiert. Ich dachte, wir machen einen Schrottkampf.
0: Und ähm, der meinte halt, er ist nie mit 100 reingegangen und ähm, trotzdem. Muss halt dem im Kopf immer so weit sein. Und das ja. ist halt irgendwie, ich finde so, es ist auch Pathos und so, ich weiß Voll, das auch. Völlig kriegt es komplett.
1: Und also, man muss auch aufpassen, dass es nicht kippt. Wenn du jetzt irgendeinem Menschen, der irgendwie wirklich einen Scheißtag hat ja. und wirklich Probleme hat, auch mental, dann sagst ey, du musst nur einfach eine positive Grundeinstellung. Ja, genau. und mach doch mal dann, ein Fenster auf und iss eine Krebs. Mach doch mal Yoga, Alter. Ja,
0: genau, halt die Fresse. Halt die aber. Fresse. Aber Das ist ja
1: klar. Natürlich. Das ausgeklammert ist, es. diese Hype-Bock-Angriff-Einstellung hat mich auch irgendwie abgeholt. Ja, und dieses, also man muss schon auch dazu sagen, die haben alle auf jeden Fall viel zu
0: viel Bock, dass das alles Realität wird, muss man sagen. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, und das <lacht> stimmt. da muss man auch ein bisschen aufpassen, sich nicht zu krass anstecken ja. zu lassen. Äh, aber es ist halt ja, der, es ist Moment, fucking entertaining. Wo,
1: der Moment, wo du im, in den Nachrichten eine Meldung kriegst, von wegen Kometras auf die Erde zu oder irgendwas, was so mhm. aussieht wie eine Großkatastrophe, und dein erster Reflex ist, yes! Ja, Leu, dann bist du zu tief drin. Ja, dann bist auch. du zu tief drin. Auf jeden Fall. Aber ja, ich habe da auch eine Faszination für. Ähm, und ich fand vor allem so toll, dass diese YouTube-Show beweist. Ich meine, die Folgen sind über eine Stunde lang. Ja. Es ist einfach also, natürlich, da steckt viel hinter mit dem Schnitt und so, und ein klares Konzept. Aber ja. trotzdem ist so viel Platz für einfach Wir haben Bock, das zu zeigen, weil ja. wir haben Bock, das zu machen. Und mir egal, ob das jetzt komisch ist, dass wir jetzt 20 Minuten zeigen, wie dieser Typ Durchfall im Wald hat
0: Sie zeigen nicht, wie Durchfall im Wald hat, nicht. aber ja.
1: Aber die zeigen halt, worauf sie Bock haben. Und dass diese Einstellung sich trotzdem durchsetzt. Ja, weil wenn du jetzt auch. eine Redaktion da hättest, ja. aus meiner Erfahrung, wenn du denen das pitcht, ey, Überlebensshow die Folgen sind eine Stunde, sind eine Stunde und 20, mal gucken, es geht darum, die überleben einfach in der Wildnis. Dann würde kommen, nee, äh, das ist zu lang. Die irgendwie Retention Rate muss gepusht werden. Die Folgen machen 20 Minuten. Ja, und wie, krieg,
0: wie kriegt man das erzählt, dass das Kamerateam nicht gesehen wird? Nee, nee, ja. da ist kein Kamerateam dabei. Ja, nee, ähm, aber dann ja. muss man, die
1: Einstellungen sind auch immer dieselben und so. Und dann wird das, also passiert häufig, dass dann ja. Strukturen da so runterkochen, ja. dass dann davon der Seele nichts übrig bleibt. Und das hat mich bei der Show so abgeholt, dass man merkt, dass da einfach sehr pur deren Seele. Es
0: wirkt geil äh, Indie. Ja, so, das Ist ich, es wirkt geil Indie, das, genau. Das finde ich auch.
1: Naja, genug Abgewichse jetzt auf
0: diese Show. Ich bin noch nicht fertig. Ich könnte jetzt komplett, ja. einen, ich habe immer einen eigenen Podcast. Ja,
1: so. du bist völlig on fleek, ja. on fire, das ja. muss man sagen. Aber egal, hey, an der Stelle, Christian, hättest du dann theoretisch Bock, mal wieder zurück zu unserer Show zu kommen? Hm. Und soll Ich habe gar keinen Bock mehr auf unsere Show. <lacht> ja, Wirklich?
0: <lacht> Bitte weil ich in so einem Tarp hier.
1: <lacht> du hast ja einfach eins bestellt. <lacht> ja klar, willst du einen Überlebensfall hören?
0: Bevor du jetzt deinen Überlebensfall auf, auspackst, ich muss das jetzt einmal ausnutzen, weil ich kann nur einmal über dieses Thema reden, <lacht> weil sonst das heißt es, in den nächsten Podcast-Folgen, nie haben wir schon drüber geredet. Lass doch ganz kurz in der Wildnis Alles klar. bleiben. Bitte. Sorry, du
1: kannst deinen Tarp wieder auspacken. Ich wollte da jetzt nicht drüber fahren. Ich merke, wie sehr du für das Thema Survival brennst. Ich brenne wirklich, wirklich dafür. Ähm.
0: Ähm, wüs wüsstest du, äh, wie man... Feuer macht. Also wüsstest du, so klar, mit so einem Feuerzeug und Feuerstein und so.
1: Ja, ich hatte großen Respekt davor, bis ich gesehen habe, wie die das machen. Hm. Und es gibt ja schon so Feuersteine für den Menschen aus dem aktuellen Jahrhundert. Mhm. Nämlich nicht so, dass man irgendwie so dran rein muss, sondern dass man das, das wirklich ein Mechanismus ist, den man einfach auslöst. Ja,
0: das heißt, auch, glaube ich, auch Feuerstahl oder so.
1: Kann sein. Es war auf jeden Fall so optimiert, dass ich dachte, ah, das schaffe ich auch. Da kommen einfach Funken raus. Ja, genau. Und es ähm, kann auch,
0: wenn es nass ist, funktioniert es auch. Genau. Aber wüs wüsstest du, was ich zum Beispiel gelernt habe, ist, dass man mit Birken, das Birkenrinde fantastische Zunder ja. ist. Das ja. wusste ich nicht, wie krass die sich
1: gefreut haben, als die Birkenrinde <lacht> gefunden haben. Vor allem der Fabio. Ja! Bock. <lacht> ja! Bock. <Bockt>. Birkenrinde! Yes!
0: <lacht> ja, gut, okay, das könnte ich, glaube ich, könnt ich, glaub ich, auch. Ja. Ähm. Ich finde spannend. spannend, für mich ist es am schönsten, wenn die sich dann ein Lager bauen.
1: Ja, da fand ich sehr spannend zu sehen und zu hören, was natürlich stimmt, dass ein wichtiger Aspekt war, Gemütlichkeit zu schaffen, Ja, ne? wo ich erst dachte, es geht ums Überleben, aber natürlich rein, weil es geht ja auch ums psychische Überleben ja. und wenn du einen Ort hast, an dem du dich sicher fühlst, dass bringt dir so viel mehr ja. und das konnte ich dann doch nachvollziehen. Da würde ich glaube ich auch sehr großen Wert drauf legen. Ja, Am meisten mochte ich da die Einstellung. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt, ja. der gemerkt hat nach der ersten Nacht, mein Lager ist undicht, mein Bett ist mega unbequem Christus, ja. und äh, dann gedacht hat, ja egal, ich lebe Fuck jetzt it. damit. Fuck it. Und die nächsten Videos sind <lacht> Seine Strategie ist halt, er schläft durch die sieben Tage. Er pennt die ganze Zeit und nur. Wirklich, er hat ein undichtes Lager, ja was ein kaputtes sauer. Bett und dann, ja, Leute, mein größtes Problem aktuell ist die Langeweile. Ja, genau. Wo ich <lacht> denke.
0: Digga, geh fischen, hol dir Feuerholz, mach dein fucking Bett besser, mach dein Unterstand Dein Lager was? ist
1: undicht. <lacht> es ist alles immer dauerhaft nass. Kümmer ja, dich. Die Langeweile ist schon mein größtes Problem. <lacht> Aber mhm. krass
0: zu sehen, wie die Einsamkeit die alle kriegt. Ne? Ja, aber verstehe ich auch
1: völlig. Verstehe ich auch. Mhm. Ähm, okay, also ich, ich würde
0: auch versuchen, mir so ein Lager, mhm. also so ein Face-Vorsprung, vielleicht sogar eine Höhle. Mhm. Wobei ich bei einer Höhle immer Angst hätte, dass natürlich wer drin wohnt, der ein Bär. Bär. Das wär, da hätte ich schon Schiss.
1: Aber man kann sich ja auch anfreunden. Vielleicht muss man, wenn du den Lager aufbaust ja. und du siehst, 30 Meter ist eine Bärenhöhle, hm. muss man sich vorstellen, als neuer Nachbar, <lacht> Willkommensgeschenk, was ist angemessen? Mit
0: so, mit so einem Korb mit Brot und Salz, ja. <lacht> damit genau. er dich gleich salzen kann und was dazu zum Essen kann, wenn er dich aufhält. Ähm, ja, das ja ich
1: habe ich hab vor allem auch ähm, darüber nachgedacht, wenn man so ein Lager baut, hm. wie weit geht man, also weil der eine Fritz zum Beispiel, der hat ja. irgendwann dann so ein Waschbecken gehabt, wo ich dachte, verstehe ich.
0: Er ist komplett eskaliert.
1: Aber wie weit, also erst war drei Folgen davon entfernt. Okay, und jetzt habe ich hier meine Fußbodenheizung installiert. Ja, oder dass
0: er sich so ein Fernseher malt mit Lehm <lacht> <Ja>. <lacht> und dann auch so eine Fernbedienung aus Holz baut.
1: Wie weit geht man? Das stimmt. Äh, ab wann sagt man, das ist ein Survival-Lager? Das ist jetzt okay. Ja. Ich kümmere mich um andere Sachen. Also, Brauche ich wirklich stimmt. noch ein Spielzimmer? <lacht> <Das> <lacht> wo stimmt. bricht man ab? Dieser Flipper, ich weiß nicht, ob der nötig ist. Fritz. Ja, wirklich. Billardtisch. Ja, ähm,
0: ja also, ähm, ich würde auch, ich würde halt gucken, so, so eine Höhle und mit dem Tarp schön das, äh, den Wind draußen halten mhm. und, und Feuer. Also, ich fand es bewundernswert, wie geil die Feuer von denen ja. gebrannt haben. Bis auf bei dem Typen, bei die, Chris, dem langweilig war. Ja. <lacht> der einfach
1: irgendwann dann aufgegeben hat. Ja. Meine Taktik ist, schlafe durch.
0: Ähm, ja. Also, wie geil das Feuer so nach oben gezüngelt hat und so. Aber und ich ich würde
1: mir auch tatsächlich äh, so einen Wilson basteln. Also ich würde mir mhm. tatsächlich ein Compagnon basteln. Ja. Ich bin sehr gut darin, leblose Dinge in meiner Fantasie zum Leben zu erwecken. Ja. Und ich würde mir da schon so ein irgendwie weiß ich so ein Büschel Laub zusammendrücken, dann da irgendwie, keine Ahnung, ganz kleine Zähne reinstechen und dann ist es mein Christian. Dann kann ja. ich mit ihm reden und dann bin ich, dann bin ich in Gesellschaft. Das würde ich tatsächlich machen.
0: Das ist Ja, aber ich glaube, ich wäre auch so ein Typ der schon nach eineinhalb Stunden so komplett verwildert
1: ist. Der, der wirklich dann schon so in die Ecke kackt. Und so, Christian, was ist, wir, wir sind, sind noch nicht mal losgefahren. Ich genau, wir sind noch in Köln. Wir sind nicht das mal in Das nächste gestiegen. Woche, Digga. Ich muss, es, ich muss jetzt anfangen, mich selber zu essen, sonst verhungere ich. Christian, wir, wir, sind, wir fahren nächste Woche los.
0: Ja, ähm, wusstest du, dass äh, Lagerfeuer im menschlichen also im, im Hirn, das so ein Gefühl von Geborgenheit äh, nachweislich auslöst. Also es gab ähm, gab mal Tests, wo äh, Probanden, wurde Feuer, Lagerfeuer gezeigt. Also nicht mhm. jetzt irgendwie ein brennendes Haus, sondern wirklich Lagerfeuer. Und das Hirn entspannt sich dann, wenn du das siehst. Und es geht ja. so weit, das ist so krass verankert, mhm. dass wenn du das Wort Lagerfeuer liest mhm. oder es dir vorstellst, ähm, das auch funktioniert.
1: Lagerfeuer,
0: Lagerfeuer. Prasselndes. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Und ähm, das ist der Grund, dass in wahnsinnig vielen Filmen und in ganz vielen Büchern in der Mitte des Buchs ähm, oder bevor es äh, im dritten Akt zu dem, zur großen Schlacht quasi kommt, mhm. sich alle Heldinnen und Helden noch mal am Lagerfeuer treffen.
1: Kurz die Ruhe vor dem Sturm. Es ist
0: im wahrsten Sinne des Wortes die Ruhe vor dem Sturm und dein Hirn entspannt dabei. Mhm. Das ist Kann komplett ich crazy.
1: Kann äh, evolutionär komplett verstehen, weil Leute, die halt als Höhlenmenschen keinen Bock auf Feuer hatten, ja. sind, glaube ich, sehr schnell ausgestorben. Ja. Das ich glaube, ich. Die, die konnten ihre DNA nicht so lange weiter, nicht so weit weitergeben.
0: Mir ist langweilig.
1: Mir ist langweilig. <lacht> ja. Ähm, was ich auch spannend fand, war das Thema Pilze. Oh Pilze, ja, Pilze ist sind ein Thema. Thema. Also privat, aber auch im Survival-Kontext <lacht> sind Pilze bei mir ein Thema. Weil natürlich ähm, diese, die, das Wissen darüber, welche Pilze sind essbar, welche nicht, ja. welche Bäume geben, welche Früchte und so weiter, geht halt völlig verloren.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich wüsste nicht, welcher Pilz, also ich wüsste, welcher Pilz nicht essbar ist. Ein mhm. Fliegenpilz zum Beispiel, wenn du jetzt nicht irgendwie dir einen crazy Drogentrip verschaffen willst, wie jetzt mhm. kein Fliegenpilz essen.
1: Wenn du jetzt nicht gerade ein Elch bist, der Bock auf Drogen hat. Callback ja. zu einer anderen Folge.
0: <lacht> stimmt. Mhm. Ähm, aber ich wüsste gar nicht, was man, ich wüsste nicht mal, wie ein Pfifferling aussieht.
1: Ja, und ich fand das so verrückt zu merken, dass ich da auch gar keine Ahnung mehr von habe, nee. äh, wie sehr sich das ändert, was wirklich Grundwissen ist, weil wenn man mal vier Generationen zurückspringt, ist das sowas wie, ja klar weiß ich das, ja. das weiß jeder Mensch, Genau. das lernt man halt, so. das zählt zum Allgemeinwissen dazu, Ja klar. wie sehr das verloren geht. Meine, und Oma, und ist, ja.
0: meine Oma ist immer noch zum Pilz zusammen in Bayern, sagt man, in Schwammer, also ja. in die Schwammler. Äh, gegangen und hat äh, wusste also da gab es ganz oft äh, selber gesammelte Pilze.
1: Ja, dafür weiß ich halt Steuerung alt entfernt für Taskmanager. Ich weiß, wie man PDF öffnet. Ja, das sind wow. jetzt meine Grundwissen. Ja, äh, das ist verrückt, wie sich das ändert, weil ja. natürlich mir begegnet wirklich seltenen Pilz.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich würd, Das ist aber tatsächlich was, was ich gern wissen würde, aber mhm. es hat mich auch irgendwie beruhigt, dass diese ähm, sieben Kandidaten mhm. von Seven Ways is Wild mhm. sich auch nicht an viele Pilze rangetraut haben.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist auch wirklich ein sehr schwieriges Thema, weil Pilze ja tatsächlich dann einfach, wenn es ein leicht anderer Pilz ist, ja. es ist nicht der Fungus Maleficus, es ist ja. der Fungus Malecus oder ja, sowas. und tot. Und tot. Das eine mega lecker, super satt, das andere tot. Ja. Ich glaube, es gibt selten Es gibt auch nichts dazwischen, glaube ich, bei ja. Pilzen. Ich glaube, es ist nicht so ja leicht Durchfall, sondern es ist am meisten schon so tot.
0: Ja, das glaube ich ja. auch. Ja, ja. Äh, meinst du, wir haben genug, genug über Seven vs. Wild geredet? Ha
1: Hattest es dich Kannst du deinen Tarp wieder Ich kann meinen Tarp wieder zusammen
0: Wenn ich 17 Tabs wieder, äh, wieder zusammen Ich habe
1: noch sieben Tabs offen. <lacht> <lacht> Fuck, in welchem Tarp hatte ich das nochmal? <lacht> Ganz schlechter Wortwitz. Aber wir bleiben ja bei Survival. Ah, deswegen. Wir, sind ja, wir bleiben ja bei Survival. Sekunde, ich klopfe. Ungewöhnliche Überlebensfälle. Nee, ungewöhnliche Lebensfälle. Ja, es, ich habe es jetzt angepasst. Nachdem okay. mehrmals eingesendet wurde, jede Woche, in der wir diese Rubrik machen, kriege ich 300 Nachrichten mit. Hey, nennst doch Überlebensfälle. Ja, das habe ich auch gekriegt. Aber hm. es ist doch
0: phonetisch. Hoffentlich habe ich das richtige Wort benutzt. Schöner mit weil Wir haben es ja genannt wegen ungewöhnliche Todesfälle ungewöhnliche Lebensfälle. Lebensfälle,
1: aber es inhaltlich macht Überlebensfälle schon mehr Sinn. Ich finde gut, dass wir das
0: ähm, on, on air machen.
1: <lacht> naja, okay, <lacht> es geht um einen Menschen, einen Japaner. Äh, Yamaguchi heißt er mhm. und äh, ich fand seine Geschichte so bewegend, weil er hat in Hiroshima gearbeitet mhm. als Ingenieur, mhm. hat da äh, dann tatsächlich den Bombenabwurf mitbekommen und zwar nicht so mit, er war am Stadtrand, nee, drei Kilometer von der Abwurfstelle oh, entfernt fuck. und hat aus irgendeinem Grund, also in dem Moment stieg er gerade aus einer Straßenbahn aus, er war jetzt nicht gerade im Luftschutzbunker oder so.
0: Welches Jahr war das?
1: Äh, ja, 45. 45, ne? Ja, also ist ja. schon der eine Abwurf, der, eine. der Atombombe. <lacht> es gab
0: ja noch einen zweiten Nagasaki, gibt's es ja auch noch.
1: Genau, aber das war in, halt in Nagasaki ja. und nicht in Hiroshima. Ja. Der hat da gearbeitet in Aha. Hiroshima, ist aus einer Straßenbahn ausgestiegen, also ausgestiegen und wirklich drei Kilometer von ihm Boah, entfernt. Alter. Ist dann, war die Zündung und er hat aus irgendeinem Grund überlebt. Und ist dann. Also auch gut überlebt. What er hatte jetzt fuck? nicht, er hatte einen Hörsturz, glaube ich, aber er hat jetzt keine. Er konnte am nächsten Tag nach. So einen
0: eingerissenen Fingerlöffel. Ja, den.
1: er konnte am nächsten Tag nach Hause. Das Ding ist, sein Zuhause war in Nagasaki. Nein. Und dann kam er daheim an, Ach, nein. wollte gerade seinem Chef davon erzählen, was passiert ist. Du wirst mir Hiroshima. nicht glauben, was mir passiert ist. <lacht> Und währenddessen wieder etwa drei Kilometer entfernt das, das von der Anrufstelle. Ja und hat auch wieder überlebt. Aber ist dann einfach
0: drei Kilometer entfernt von einer Atombombenexplosion. Der, ist sicherst da, ist Spot der oder sicherste Ort, wo man sein kann vielleicht.
1: Ich bin mir nicht sicher, weil sehr viele andere um ihn herum halt gestorben sind. Ah okay. Und ähm.
0: wurde das aber also, der war, der war nicht in Luftschutzbunker, der war nicht nein, unter einer krassen Wand nein, oder irgendwas. Gar
1: nicht. Und er ist einfach einer der sehr wenigen äh, Überlebenden der Atombombenabwürfe. Und zwar beide. Es gibt sehr wenige Menschen, die beide mitbekommen haben und überlebt haben, und, weil das machen halt Atombomben. Die töten sehr viele Menschen.
0: Äh, und mhm. ähm, hat er irgendwie dann, also Radioaktivität und so, dann natürlich dann schon Ja, also er hat
1: auch starke Verbrennungen äh, und lebenslang schwerhörig. Also er ist jetzt nicht komplett. Un also, unbeschadet davongekommen, ja. aber allein, dass er überlebt, ja, das ist hat, das ist krass. Und ich glaube, der lebt auch noch heute. Lass mich keinen Unsinn erzählen. Ähm, ich äh, schaue es mal kurz nach. Aber ich meine, der lebt auch noch heute. Fand ich aber krass, also wie scheiße auch, dass er da nach Hause kommt ja. von der Arbeit und dann das zweite Mal den Abwurf überlebt. Krass, richtig ich, krass. Ich finde es auch heftig, dass es immer noch Atombomben-Tests gibt.
0: Ja, man weiß inzwischen, also kommt darauf an, was man machen möchte, aber.
1: Man weiß funktioniert. ja, was passiert. <lacht> Ja, oh, krass, okay, funktioniert. Ähm, das Ding ist, man kann halt keine Atombombe, die getestet wurde, anwenden. Das ist halt scheiße. Ähm, ah ja, stimmt. Wie oft wurde diese Atombombe getestet? Ja, noch nie, diese ja, jetzt ja,
0: Aber sind wir uns sicher, also die hat jetzt gerade funktioniert, aber sind wir uns sicher, dass die nächste funktioniert? Ja, das ja. ist halt die Krux. Müssen wir jetzt halt testen.
1: Ja, kannst auch nicht bei Ebay Atombombe zu verkaufen. Nur einmal getestet. <lacht> naja, ähm, ist, ich glaube 2016 weil in Nordkorea noch einer, 2012 habe ich extra nachgeguckt, gab es einen amerikanischen Atombombentest, unterirdisch. Oh. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Die
0: Echsenmenschen in der hohlen Erde beschwert.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob so eine. Ich glaube, wir sind, ihr braucht es nicht mehr testen, nee. es funktioniert. Das finde ich ganz eigentlich Und ich habe ähm, gesehen, dass in Frankreich jetzt vor kurzem radioaktiver Sand aus, ich glaube, der Sahara angeweht wurde. Mhm. Und zwar aus der Stelle, wo die vor wirklich sehr vielen Jahren in den 60ern Atombombentests gemacht haben. Da wurde
0: radioaktiver Sand angeweht.
1: Ja, also die haben halt in krass. Algerien, das war ja eine, eine Kolonie damals, und da haben die einen Test gemacht, mhm. Atombombentest in den 60ern und haben dann heute so also karmamäßig den radioaktiven Sand von da angeweht bekommen. Ach krass. Das ist schon sehr lustig. Ähm, also tragisch auch, aber halt auch sehr lustig karmamäßig. Ja, ich fand das von Yamaguchi auch echt, also natürlich super tragisch wegen des Kontexts, aber ich fand schon Respekt. Also schon
0: res Auf jeden Fall Respekt.
1: Und er ist auch tatsächlich einer der, oder nicht einer, der ist der einzige von den japanischen Behörden offiziell anerkannte doppelte Hibakusha, also Atombombenopfer. Die Bakusha ist anscheinend das japanische Wort mhm. für Menschen, die diesen, diese Angriffe überlebt haben. Und er ist der einzige, der beide wirklich offiziell anerkannt überlebt hat. Krass. Ist in 2010, sehe ich gerade, am 4. Januar 2010 in Nagasaki gestorben.
0: Wahnsinn. Also wirklich unfassbar. Wirklich
1: Wahnsinn. Das war Job. Nee, über, scheiße. No, ich glaube, nochmal, Moment. Ungewöhnliche Lebensfälle. Sorry, Überlebensfälle float halt einfach nicht so.
0: Ja, ich finde auch ungewöhnliche Lebensfälle. Ungewöhnliche es Lebensfälle. ist nicht
1: so, dass wir, das ist. der Podcast ist nicht eine Demokratie. Ist <lacht> naja, in manchen Fällen schon.
0: Naja, was, also bei uns beiden schon, aber jetzt nicht,
1: ja. nicht so, dass wir
0: das Volk fragen. Wobei bei uns
1: auch nur <lacht> bei uns auch nur die Option besteht, einstimmig oder nicht. Oder nicht,
0: Genau. Das stimmt. Ich bin für Lebensfälle.
1: Ja. Ich bin auch für Lebensfälle. Trotzdem vielen Dank für diese Anregung, weil inhaltlich macht Überlebensfälle natürlich viel mehr Sinn.
0: Mir ist was passiert, wo mich wieder interessiert hätte, wie du reagiert hättest. Mhm. Ähm, das war gestern morgen. Ähm, bin ich bei uns, ähm, das war, keine Ahnung, war so halb acht oder so morgens. Ich bin wirklich, bin straight aufgestanden, also gerade aufgestanden gewesen und ähm, noch nicht Zähne geputzt, hatte noch nur eine Jogginghose über dem Schlafanzug an äh, und ich habe mir einen Kaffee gemacht, ist durchgelaufen und äh, habe dann irgendwie gesehen, von gestern eine Bierflasche stand äh, noch auf der, auf der äh, Spülenablage, ich, weil unsere ähm, Getränkekästen stehen draußen vor der Tür. Wollte ich rausstellen, mache die Tür auf und als ich die Tür aufmache, sehe ich, ähm, unsere Nachbarin steht auch draußen. Schon komplett. Gewaschen, einparfümiert, äh, in, in, also gut angezogen und so weiter und sieht mich und ich sehe offensichtlich aus wie der letzte Penner. Mhm. Ich Also auch mit, mit dieser einen Bierflasche in der Hand, die so rausstellt und so sieht aus, als hätte ich die gerade getrunken. So, also ich, auch, ich weiß auch, ich habe auch gestunken und so, es war wirklich, es war, ich war kein schöner Anblick. Aber die hatte äh, einen kleinen Babyhund mhm. auf dem Arm. Ein winzig, unfassbar kleinen, wundertön süßen Babyhund, hatte die auf dem Arm, dann hat die zu mir Hallo gesagt, ganz nett, und er äh, hat den Babyhund dann äh, abgesetzt und hat gesagt, das ist Knut, das ist unser Nachbar, hat auf mich gedeutet, ich glaube, ich weiß nicht, wie ich heiße, äh, und dann ist der kleine Hund auf mich zugesoppelt. Mhm. Jetzt habe ich folgende, stand ich vor folgender Wahl. Entweder ich gehe wieder rein, weil ich bin ja dreckig und fühle mich mhm. wieder wie der letzte Penner, oder ich streichle diesen kleinen, Wunderschön süßen Babyhund.
1: Was hast du gemacht? Was hättest du gemacht? E natürlich gestreichelt.
0: Ich habe eine halbe Stunde diesen Hund gestreichelt. Ja, ich habe hab den äh, so an die Seite geklopft, dann habe ich den auf den Boden gelegt, habe den auf den Bauch ja, rum klar. und so Ich habe nicht mehr aufgehört. Und ich habe auch die ganze Zeit, oh,
1: ist der süß, ist der süß, Knut. <lacht> Alles andere wäre auch super unsympathisch. Ja. Weil dann, also ich finde, die Nachbarin hat ja dich offiziell dem Hund vorgestellt. Genau. Wie unhöflich auch dem Hund gegenüber, zu sagen, ja, tschüss, sorry, geht's ich bin gerade so nicht, so. nicht so. Nee, du sagst natürlich, hallo, lieber Hund, wie geht's dir, lieber Hund, du bist ja. aber ein netter Hund, du bist ein guter Hund, wer ist ein guter Hund, du bist ein guter Hund. Ja, auch so ja, klar. Dann wollte
0: er bei uns rein in die Wohnung und dann hat die den aber zurückgeholt und dann ist er zu sich ja. in die Wohnung. Ich Sechs glaube, sie,
1: sie hatte so ein bisschen Angst, weil sie denkt, du bist ein schlechter Einfluss für den Hund. Meinst du, das kann ja.
0: sich sein? Ja, das kann wirklich sein. Also, ähm. Der, äh, der war sechs Wochen alt und ist das süßeste Lebewesen weißt du ist,
1: äh, welche welche Hunderasse
0: ich glaube es war ein Pudel wenn mich nicht alles täuscht Echt? ich glaube es wenn mich nicht alles der hatte so ein der war auch besser angezogen als ich morgens der hatte so ein Mäntelchen <lacht> an weil ich glaube die waren gerade draußen und ähm, ich glaube wenn mich nicht alles täuscht war es ein kleiner Pudel
1: aber ich habe bei Pudeln immer den das Bild im Kopf mit diesen die halt auch so eine coole Frisur haben hm? und auch so aber so Büscheln nur hat auch Haaren. eine coolere Frisur als ich aber Pudel, wachsen denen die Haare so? Ist das wie bei meinem Bart, wo manche Stellen einfach nicht wachsen? Oh, das ist eine gute Frage. Oder werden die immer so frisiert in Filmen, sodass ich das Gefühl habe, so sehen Pudel aus?
0: Also der hatte auf jeden Fall so eine, wie nennt man das, so eine tolle. Auf ja, genau. Dem Kopf. Also der, der sah schon pudelmäßig aus. Ja, so wie man Ich glaube auch nicht, dass die vorstellen. den. Also ich jetzt, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die den Pudel auch noch zurecht gemacht hat. Das stimmt. Meinst du?
1: Ja, ich glaube, man holt sich keinen Pudel, wenn man nicht so ein bisschen, so bisschen versnoppt ist. Ah, das weiß ich nicht. Und dann macht man den Pudel doch zurecht und hat natürlich seinen persönlichen Pudelfriseur und so. Ja, das,
0: ja, gut. Also, das sah, das sah schon ge, ge, gestriegelt und äh, geschniegelt aus, auf jeden Fall. Ja, da fällt mir
1: auf, dass, also.
0: Ich will so sehr mit dem befreundet sein jetzt. <lacht> mit dem Pudel? Ja, ja, ich will auch mit dem Gasti gehen dann und so und, ja.
1: Warum nicht? Wobei ich mir vorstellen kann, dass du keinen guten Eindruck gemacht hast und jetzt die, ich auch nicht. die nicht wollen, dass du mit dem Pudel spielst.
0: Ja, ich weiß halt wirklich, also wie siehst mhm. du aus, wenn du direkt aufstehst? Perfekt, perfekt. Ich einfach. Ja, genau.
1: Ich muss auch nirgendsrum. Ich gehe vom Bett direkt auf die Straße zur Arbeit.
0: Ja, und wirst ja. aber von so einer Model-Agentur dann weggecastet direkt.
1: Ich muss da mich halt da immer so durchkämpfen durch die ganzen Model-Leute, mhm. die dann so sagen: Hey, wir wollen dich casten hey, und so. Nein, Hugo komm! Boss. Geht weiterhin 14-jährige Mädchen ansprechen ihr Creeps. <lacht> Lasst mich in Ruhe jetzt. Das liest man ganz häufig, wenn man irgendwie Milikapier-Einträge ja. von irgendwie, keine Ahnung, Models, ja. ich kann jetzt keine aus dem Stegraff, keine berühmten nennen, bei denen das so ist, aber häufig. Mit 14 wurde sie angesprochen von einem Modelcaster. Mhm. So, also, alter, okay. Nope. Strange. Naja, ähm, ich glaube schon, dass die einen Hundefriseur hat. Ich glaube schon, dass sie denkt auch, du bist nicht gut genug für ihren Hund.
0: Aber die hat mir den, die hat sich gefreut, glaube ich, dass der Hund und ich direkt Freunde geworden sind. Der hat mir so die Hände auch abgeschnüffelt Vielleicht und Weil dachte so. sie, du bist auch ein Hund. Meinst du? <lacht> kann sein, sein. Kann sein.
1: Ja, ja ungepflegter ich, Hund. Ich will auf
0: jeden Fall mit dem jetzt Gassi gehen und ich hänge jetzt sehr viel, äh, vor unserer Wohnung im Hausgang ab, <lacht> weil ich hoffe, dass die wieder, äh, dass die wieder vorbeikommen und ich dann sagen kann, kann ich nicht mal mit.
1: Auch mal klopfen. Sorry, ist ihr Pudel da? <lacht> Warum nicht? Hä, ich ja. find's süß. Ich finde auch die, also, bei Pudeln habe ich immer auch das Gefühl, die haben nicht nur einen Friseur, sondern bei denen gibt es auch, es gibt ja so Hundetagesstätten und mhm. sowas. Ich habe immer das Gefühl, Pudelbesitzer ziehen das volle Programm durch. Ja, das kann sein. Da, einmal die Woche zum Friseur, morgens immer drei Stunden zur Hundetagesstätte, zum Hundekindergarten quasi. Ein Pudel ist auch eher eigentlich doch so ein Hund für, für ältere Menschen, oder? Also, und
0: auch so Adelige. Ja, Adelige. So, so verarmter Adel hat für mich ja. ein Pudel. Wenn
1: Cruella de Vil Hunde mögen würde, dann, dann hätte würde sie, sie ein Pudel sich ja, anlegen. Ja, das stimmt. Ah, ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall meine Reaktion, wäre ja. auch mit dem Spiel. Ich finde, du hast alles richtig gemacht. Ich glaube, ich, also, ja. glaub, du hast alles ich richtig gemacht. Ich hätte nicht ungewaschen vor die Tür gehen sollen, aber sonst habe ich alles richtig Hattest du gemacht. Hattest noch so ein Tarp in der Hand? <lacht> ja. Nee, ich glaube, du hast alles richtig gemacht. Ähm, ja, du hast manchmal so Situationen, wo du mich fragst, hey, hm. und das, ich habe manchmal so Artikel, die ich lese, wo ich denke, oh, dann würde ich gerne Christian vorlesen. Ja, go. Und ich habe tatsächlich wieder ein äh, Hat auch was mit Bomben zu tun. Also, ich okay. weiß nicht, was da los ist bei mir in letzter Zeit. Aber ähm Das ist, glaube ich, du hast so, glaube
0: ich, so eine Search History bei Google, wo das BKA ja. auf jeden Fall mitliest.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> Vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Wo auch der Facebook-Algorithmus, weil, weil der ja keine, also es ist ja nur ein Algorithmus, ja. der führt ja nur aus, aber selbst der entwickelt irgendwie so ein Bewusstsein dafür: so, ich bin nur Mathematik,
0: hm.
1: aber, aber ich finde es ein bisschen besorgniserregend, ehrlich gesagt. Du bist ein Weirdo. Du bist ein Weirdo. Von
0: Algorithmus zu Weirdo. Mensch. <lacht>
1: Sorry, ich kann nicht judgen. Ich, ich habe keine Empathie, ich bin wirklich nur ein Algorithmus. Aber ja. das ist strange. Ja. Naja, es geht um einen Menschen in, in, in England. Ach komm, fuck it, ich lese dir einfach den kompletten Artikel Bitte. vor.
0: Bitte, shoot. Ähm,
1: okay. Gloucestershire. Was mhm. klingt wie eine sehr leckere Soße. <lacht> <lacht> Ungewöhnlicher Polizeieinsatz im Südwesten Englands. Ein ja. Patient mit Weltkriegsmunition in seinem Hintern sorgte dafür, dass ein Bombenentschärfungskommando ins Krankenhaus kommen musste. Was? Das ist nur die Überschrift. Okay. Also, wie britische Medien berichten, eignete sich der kuriose Vorfall am vergangenen Donnerstag in einer Klinik in der englischen Grafschaft Gloucestershire. Okay. Ich will auch in der Grafschaft leben.
0: Und einen Pudel besitzen.
1: Ja, ich glaube, da dürfen nur Pudel rein. Da ist dann so dieses Schild: Wir müssen draußen bleiben, aber für jeden anderen Hund außer Pudel. Ein Mann befand sich dort in einer außergewöhnlichen medizinischen Notlage, mhm. denn er hatte ein Projektil von einer alten Weltkriegsbombe in seinem allerwertesten Stein. Oh mein Gott. Das Geschoss war knapp 17 cm lang. Ja,
0: normaler Mittwoch im Bergheim.
1: <lacht> und hatte einen Durchmesser von etwa 6 Zentimetern. Klingt auch wie so eine Tinder-Beschreibung von so einem richtigen Arschloch. Das Geschoss ist knapp 17 cm lang. <lacht> Wie sich später herausstellte, handelte es sich um eine 57 mm Patrone, die zu früheren Kriegszeiten mit Panzerabwehrkanonen abgefeuert wurde. Ja, da
0: hat jemand Spaß gehabt, Alter.
1: Doch wie kam das Geschoss überhaupt in den Hintern des Patienten? Mhm. Dies war offensichtlich bloß ein Missgeschick. Das behauptet zumindest der Mann selbst. Ja, da das merkst will du direkt, der, also der Mensch, der das geschrieben hat, diesen Artikel, will neutral bleiben, aber ja. du merkst so zwischen den Sch Zeilen schon, ja, okay, der glaubt dem Mann auch nicht. Nee. Er soll das explosive Gerät beim Aufräumen seiner privaten Kollektion an Kriegssammlerstücken gefunden haben. Dann habe er es auf den Boden gestellt, sei ausgerutscht und auf die Patrone draufgefallen. Ist das nicht
0: immer, wenn Leute komische Sachen im Arsch ja. haben, die Ausrede? Ich Ist nicht immer, sie ja, dieses Matchbox-Auto Ich bin draufgefallen. Diese Cola-Flasche. <lacht> ich bin draufgefallen.
1: Ja, ich finde es so lustig, dass es dann so bei jedem anderen Unfall dieser Art. Hm. Die Menschen der Notaufnahme haben schon alles gesehen. Ja. Aber weil es halt eine Bombe ist, bleibt das nicht unter uns. Nee, da musste natürlich. dann halt ähm, da, wirklich Bombenentschärfungskommando alarmiert werden. Und sogar das britische Verteidigungsministerium das das so. äußerte sich gegenüber den Medien. <lacht>
0: Und das so also eine Pressekonferenz. Ist, das ist
1: so lustig, weil der Typ will natürlich, dass es so geheim wie möglich bleibt. Und dann selbst das Verteidigungsministerium muss sich halt einschalten. Hat sich
0: die Queen dazu geäußert?
1: <lacht> das ist, glaube ich, kurz vor Queen. Wirklich. Das ist mega lustig. Also es mussten dann auch vor Ort äh, wirklich der Kampfmittelbeseitigungsdienst ja, musste der britischen Army musste vor Ort gerufen werden. Ja, aber
0: wie sieht es aus? Also der, der Kampfmittelräumdienst. Äh, ne, das sind ja immer so komplett in, äh, in so Bleiwesten gepanzerte ja. Dudes und die haben immer so ein langsames, ferngesteuertes Auto dabei, ja. so ein Roboter.
1: Das musste dann in Richtung des Hintern, nein, das stimmt nicht, das wurde schon Doch. entfernt, es wurde aus seinem Hintern entfernt und dann kam halt... Aber du, aber
0: das finde ich fahrlässig, mhm. weil da kann ja schon was passieren.
1: Ja, aber da, da gab es ein Gespräch zwischen Arzt oder Ärztin und diesem Menschen, wo es hieß, okay, ja, und? folgendes, laut Protokoll und? muss ich jetzt jemanden rufen, der so einen Roboter besitzt, ja. der das jetzt aus seinem Hintern entfernt. <lacht> Ja. Aber ich verstehe deine Missleid. Findet er es vielleicht aber auch
0: ein bisschen gut, wenn das von dann noch kommt? Also, ganz unendlich viele Fragen. Ja. Was passiert, wenn er furzt?
1: Ja, vor allem, also auch, das ist, kennst du den Film, ja klar, Speed, wo die nicht unter 30 km/h, du darfst keinen Furz über 10 Dezibel absetzen oder wir sterben alle.
0: Im Midpoint wird klar, er hat Bohnen gegessen.
1: Ja, scheiße. Fuck. Ja. Es ist also auch, ähm, also für, für mich ist dieses tragisch-komische darin, dass er natürlich will, dass das kein Mensch mitbekommt. Ja, wie lange? die Umstände sind, dass es wirklich nach ganz oben muss.
0: Ja, und aber wie lang kämpft er mit sich, bis er losfährt? <lacht> Plus, welche Route sucht er aus? Weil wenn du eine, du hast eine Bombe im Arsch, ja. ne? Du nimmst <lacht> nicht die hügeligste und äh, schlaglochreichste Route. Du fährst irgendwo was ja, ganz glatt ist. Natürlich. Auf jeden Fall, weil jeder Hobel <lacht> kann ein Ende sein. So.
1: Aber auch dann, also, wenn du dann in den Nachrichten siehst, wie ja. besprochen wird und dann, natürlich dann die Journalisten alle fragen, ähm, wie ist die Bombe nochmal in den Hintern gekommen? Ja. Und ja, laut Aussage des Menschen ist er draufgefallen und alle so ganz England so, mh, ja, klar. Ja, vor allem
0: da fand ich halt spannend, dass, äh, dass so eine Panzergeschoss- Bombe ist. Und es wurde auch gesagt, der hat auf jeden Fall so eine Kriegssammlung zu ja. Hause. Und wir alle wissen, wie dieses, wie diese Munition in den Hintern von dem Typen ja, gekommen weil, ist. Weil,
1: also der hat er ja nicht zufällig gefunden.
0: Flack ab!
1: Oh Mann. Ja, ah, das, ist, das ja aber das habe ich gelesen und dachte, oh, das, da freue ich mich drauf, dass Christian vorzug. Das finde ich wunderschön. Und jetzt auch äh, euch Menschen da draußen.
0: Das finde ich fantastisch.
1: Ja. Und wenn ihr das nächste Mal eine Bombe im Hintern habt, es ist no shame, <lacht> wirklich no shame. Lasst lieber einen Experten ran, weil dann ja. es kann halt schief gehen.
0: Aber das ist ja wirklich so. Also lieber, lieber kurz schämen, als dass dann Menschen sterben. Ja, genau, dass das die hinten wegfliegt.
1: Warum Einsatzkommando, dieser scheiß Roboter, der dann an den Hintern muss. Oh Mann, aber hey, ist es das Richtige?
0: Es ist der grüne Draht oder der blaue.
1: Bitte machen Sie ein wenig, nein, egal. Ähm, ja, hey, lieber das Richtige tun in der Situation und sagen, komm, Schande hin oder her, ich lasse es jetzt professionell entfernen, weil ja. es hängt nicht nur mein Leben, sondern das Leben von mehreren Menschen dran.
0: Ja, exakt. Ja. Auch noch moralisch
1: einiges abgefrühstückt Warum jetzt. Warum nicht? Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, hast du ein Highlight der Woche?
0: Ähm, ich habe ein Highlight der Woche.
1: Hat es was mit Tarps zu tun? <lacht>
0: <lacht> Im, ich, Im
1: allerweitesten
0: Sinn vielleicht.
1: Ich mache schnell die Formalitäten. Leute, <lacht> abonniert uns, wenn man uns abonnieren kann. Empfehlt uns gerne weiter, auch am Weihnachtstisch einfach. Wenn ja. ihr mit der Familie zusammensitzt. Sch und Spielt ihr ihnen das vor mit der Bombe im Hintern? Warum einfach? nicht? Einfach, wenn der rassistische Onkel wieder irgendwas raushaut. Äh, einfach um die Stimmung zu entspannen. Ja. Einfach jetzt hier unser, unser Service an euch spielt einfach ab. Lagerfeuer, Lagerfeuer, Lagerfeuer. Knisternde und Flammen. Knisternde Flammen. So, vielleicht entspannt das ein bisschen. Ähm, empfehlt uns weiter, lasst uns alle Sterne da, die man da lassen kann und gebt uns eine nette Bewertung. Wir freuen uns sehr und äh, schickt mir auch gerne weiter ungewöhnliche Todesfälle, Lebensfälle, lustige Artikel. Ich freue mich immer. Und dann würde ich sagen. Hier ist Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche sind äh, Taschentücher mit äh, Flavor. Mini Es Mi Sind sogenannte Mini tabs <lacht> genau. <lacht> ähm, die, äh, mit, mit Flavor. Und zwar habe ich äh, Taschentücher für mich entdeckt, die nach Eukalyptus riechen. Oh. Und es klingt erstmal ähm, ganz schön, naja, ja, ähm, unnütz. Braucht mhm. man also, weil Taschentuch klassischer Gebrauchsgegenstand. So mehr wegwerfen geht ja nicht. Aber es ist jedes Mal Schneuzen ist ein kleiner Ausflug in, in Es ist Wellness. Schneuzen ist Wellness. Du freust Wellness. dich richtig jedes schleusen. Mal ich, ich hoffe, richtig dass ich mir so einen kleinen Schnupfen noch Du
1: merkst, holen. du was Schnupfst und denkst yes, yeah. hyped, Bock, <lacht> Angriff.
0: <lacht> ja, ja, das ist ein schönes Highlight. Es ist wirklich geil, weil das macht so ein bisschen die Nase frei, mhm. es macht die Laune besser. Äh, es riecht toll. Es riecht auch ähm, in meiner Hosentasche jetzt immer toll. Schön nach Eukalyptus.
1: Oh, aber das ist also klingt wie, auch wie so ein richtig dummer tinder in meiner Hosentasche riecht es richtig toll es ja
0: ist, es ist wirklich äh, also ich, ich nehme keine anderen Taschentücher mehr es ist fantastisch
1: das freut mich das sehr ist mein Highlight der Woche. vielleicht mal ausprobieren ob man da sein Taschentuch-Game upgraden will ja. und ja es ist die letzte Folge dieses Jahr ne? nee nee wir sehen und wir hören uns nochmal jetzt mal. ist
0: erstmal frohe Weihnachten
1: genau und dann nächste Woche
0: hören wir uns nochmal da ist frohes Silvester
1: ja dann ich bin hyped Bock, okay, Angriff. <lacht> Haben wir jetzt offen durchgekauft. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.